0: El presidente Alberto Fernández anunció que Argentina recibirá 25 millones de dosis de la vacuna rosa contra el coronavirus Sputnik 5 y podrían llegar entre diciembre y enero del próximo año.
1: También se esperan vacunas de las que se producen en Oxford, la AstraZeneca, y esto por supuesto genera un montón de expectativa en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Así que para conocer la opinión de los especialistas, de los que saben sobre este tema, estamos en comunicación con el médico infectólogo Lucas Stefanini. Doctor Stefanini, bienvenido a Noticias al Toque. Acá Javier Cismond y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día los dos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, 25 millones de dosis con 40 millones de habitantes que tiene el país aproximadamente. Alcanza más o menos para la mitad del país, ¿Cómo se debería administrar estas dosis? Y si se piensa que se distribuirá teniendo en cuenta también la densidad de, demográfica.
2: Sí, vos sabéis que la, la forma de administración de esta vacuna rusa es en dos dosis, o sea que en realidad con 25 millones de, de, de dosis serían para 12 millones y medio de personas, ¿sí? Eh, y nosotros creemos que cualquiera de las vacunas contra coronavirus que se vayan a, a incorporar al calendario, creo que van a, se va a empezar a dar más allá del de, tema demográfico, por una cuestión de factores de riesgo, o sea, personas mayores de 60 años o 65 años seguramente van a ser los primeros en recibir la vacuna, y después eh, probablemente los trabajadores de salud. Creo que la, en un primer momento la vacuna va a estar de va a estar involucrada ese tipo de población eh, y después, bueno, se irá dando probablemente para el resto.
1: Doctor, por lo que se sabe de las instancias por las que han pasado ambas vacunas, ¿qué grado de fiabilidad le parece que tienen? Porque tenemos entendido, usted nos lo dirá, que con suerte llegarían a la fase 3 y que incluso le faltaría una fase para estar completamente probada su eficacia o estamos equivocados. Bien.
2: Bien, es buena tu pregunta, porque en realidad es como eso se puede explicar un poquito y rápidamente. La, la, cualquier fármaco o cual, cualquier eh, instrumentación médica tiene que pasar por una serie de fases donde eh, se le va a estu se van estudiando diferentes cosas. Eh, en un inicio están los ensayos preclínicos, que son aquellos ensayos que se hacen en el laboratorio y a veces sobre animales. Después viene una fase 1 donde se usan... Eh, sobre todo parámetros de seguridad, donde no se testea más de 20 a 80 personas. Después llega ya una fase 2, donde ya a esa, a esa seguridad se le agrega eficacia, donde se testean entre 100 y 200 personas. Y luego ya viene la fase 3, que es una fase donde ya hay comparación de eficacia, hay, y hay eh, comparación de riesgo-beneficio, y ahí es donde eh, se testea la mayor cantidad de gente, y en algunos casos hasta 40 o 50 mil personas. Cuando esa fase 3 está terminada, los datos son buenos, se, se pide ¿sí? una autorización a la Organización Mundial de la Salud para que ese instrumento eh, se pueda empezar a, a utilizar, y ahí empieza, empieza ya la fase 4, que es cuando el fármaco ya está dando vuelta en, en la población y se le hacen estudios de fármacovigilancia cada tantos meses. Tanto la vacuna de Oxford, que recién usted como comentaba, como la vacuna rusa, están en una fase 3, están terminando los datos de fase 3, aparentemente los datos son favorables por el momento, pero obviamente hay que esperar que se termine eso, esa fase 3, donde los datos sean buenos, tanto, no, no tanto en, en eficacia, sino también en seguridad, o sea que sea una vacuna segura, y en ese contexto se puede empezar a dar a la población en general. Cuando se está en condiciones, después viene otra parte que es la parte logística, que no es fácil, imagínense, hay que vacunar mucha cantidad de gente las vacunas necesitan en algunos casos eh, heladera, en otras vacunas nuevas que se están también estudiando hasta eh, freezer, y después hay que buscar la población, ir a buscarla al terreno, vacunarlas, o sea que eh, no, no es solamente decir, bueno, está la vacuna, es toda la logística que viene después de eso, que es también compleja.
0: Doctor Stefanini, usted señalaba esto, ¿no? Está la fase 3, fase 4, digamos que sería como la fase definitiva de esta vacuna. Eh, y teniendo en cuenta estos datos, una vez la persona que adquiera ¿no? la, la vacuna esta rusa, la, la Sputnik 5 eh, ¿habrá que seguir controlándola para ver cómo sigue su normal funcionamiento? Sí, por supuesto, por
2: supuesto. Y esto es lo que yo le comentaba de la fase 4. Cuando ya la, la vacuna está probada, se está dando, pero se van haciendo estudios eh, y se van eh, tomando reportes sobre eh, reacciones adversas que puede tener la vacuna. En el caso de la vacuna rusa, por lo que uno puede leer, aparentemente es una vacuna que tiene muy pocas reacciones adversas, eh, en algunos casos dolor en la zona de inoculación, un poco de fiebre en las primeras 24 horas. Eh, pasa lo mismo con la vacuna de Oxford, ha tenido muy pocas reacciones adversas, eh, así que esos datos de seguridad aparentemente son muy buenos. Pero... Eh, también hay que, hay que saber que cuando un producto de esto es aprobado y sale a la, a la población, también ahí se pueden observar algunas reacciones adversas nuevas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la cantidad de población vacunada va a ser muchísimo mayor que en los estudios de fase 3.
1: Doctor, usted recién decía que bueno hay que tener en cuenta todos estos procesos, todas estas instancias y también la logística después. Eh, de acuerdo a lo que usted viene viendo y a su conocimiento, eh, ¿cómo va a ser el momento y de qué manera eh, en que la población empieza a sentir que empieza a cambiar algo porque hay una vacuna circulando? No sé si se entiende lo que pregunto.
2: Sí, yo creo que es interesante, o sea, ver cómo va a responder la población y, y, y si la población se va, va a seguir cuidándose o, o en el contexto de la vacuna va a volver a la vida normal, absolutamente normal que teníamos en 2019, creo que, que, que va por ese lado. Uh -huh. eh, yo creo que no vamos a poder vacunar a toda la población, eh, sí probablemente podamos vacunar una gran cantidad de pacientes de riesgo que son los que realmente con, con el tema de de esta enfermedad, pueden andar mal. Eh, eso va a ser sumamente importante. Lo que quiero decir es que con el tema de la vacuna no es que van a dejar de haber casos, ¿sí? Lo que probablemente pase, eh, si la vacuna realmente es efectiva, es que eh, esos casos no sean graves y no lleguen los pacientes a, a, a terapia, a respirador o en algunos casos a morir. Entonces creo que va a ayudar en eso. Ahora, nos quedan, creo yo, varios meses todavía de, de esta nueva realidad y de esta nueva convivencia con este virus, eh, por lo menos por, por unos meses más.
0: Doctor Estefanín, ¿usted considera que debería ser obligatoria la vacuna contra el COVID-19?
2: Bueno... Ahí, ahí se, es algo para discutir. En, en Argentina, digamos, nosotros sabemos que es un país que tiene una, una alta tasa de vacunación con respecto, a, con respecto a otros países como, por ejemplo, Estados Unidos o Europa. Tenemos una alta tasa de vacunación lo que genera que cuando en una población uno puede vacunar una gran cantidad de personas eh, eso es lo que es tan famoso, es algo que se, que se habla mucho que es el tema de la inmunidad rebaño Si yo me vacuno y y todos mis convivientes se vacunan, y toda la gente en mi barrio se vacuna, y toda la ciudad se vacuna, es probable que esa protección individual ayude a que el virus no circule porque no haya personas susceptibles. Eso es un beneficio, tanto individual como un beneficio social. Entonces, si yo me pongo la vacuna, estoy, me estoy ayudando a mí, y estoy ayudando a mis seres queridos, a mis convivientes, a la gente de mi ciudad. Entonces... Eh, es probable que sea necesario eso, ¿sí? eh, es probable que pueda ser necesario. Eh, también hay que pensar eh, que no solamente con coronavirus, sino ha pasado con otras enfermedades, que hay vacunas que han hecho prácticamente erradicar la enfermedad, como ha sido el sarampión, que hemos tenido algunos brotes pequeños, pero en líneas generales el sarampión es casi una enfermedad que, que hemos podido controlar en Argentina después de muchos años, y eso ha sido gracias a una, a una campaña de vacunación muy agresiva.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el médico infectólogo Luca Stefanini.
1: Doctor, se acerca el verano y ¿qué le parece a usted que debería o cómo debería ser la estrategia que debería implementar el gobierno en materia epidemiológica teniendo en cuenta que hay países que abren las fronteras y otros que han decidido no abrirlas en la época turística, en la época de verano?
2: Creo que va a depender un poco de cómo estemos nosotros desde el punto de vista epidemiológico para definir si abrimos nuestras fronteras para que las personas puedan ingresar. Creo que va a depender mucho de eso. En Europa el ejemplo que tenemos es que básicamente eh, después del verano y después de que la, las personas de los países fueron salieron y fueron de vacaciones a otros países, cuando volvieron, muchos volvieron contagiados y se ha dado la, la, el, segundo, el segundo brote, o en algunos casos el tercero. Eh, que va a depender un poco de cómo estemos y también creo que va a depender un poco de cómo cómo vaya la vacunación en ese contexto. Eh, yo creo que, que la vacunación va a ser recién para después de, de, de este año, yo no creo que, que en diciembre se pueda llegar a vacunar a una gran cantidad de gente, entonces es probable que para, para recién para el verano eh, se, pues, se empiece a vacunar y eso también va a dar cierta, cierta flexibilidad ¿no? en los protocolos si la vacuna es eficaz, ¿cierto?
0: Doctor Estefanini, no puedo preguntarle aquí, no preguntarle por la situación actual de la ciudad con respecto al COVID, cómo se está comportando y cómo analiza que, que puede seguir este tema.
2: Nosotros observamos que en las últimas eh, semanas eh, ha habido una disminución del promedio de casos diarios importante. Hemos bajado en el último mes, diría, de, de 160 casos diarios al a último promedio de la semana que pasamos a, a 90 por día y seguimos bajando los casos. Creo que el, que el brote ha pasado el peor momento, eh, ha pasado este pico tan famoso, y ahora actualmente estamos en un amesetamiento de casos y un descenso de la curva de casos también. Eh, por suerte, yo creo que, que el brote está siendo controlado. Todavía queda mucho, queda mucho trabajo. Eh, todavía tenemos casos por día que hay que... que, hay que bueno, llamar esos positivos, aislar a sus contactos estrechos, el trabajo se sigue haciendo y no se dejó de hacer en todo este tiempo y creo que ha dado una, una, ayudado muchísimo, ¿no es cierto?